0: Bedingungsloses Grundeinkommen. Jeden Monat 1000 Euro. Einfach so, egal wie alt, ob Säugling oder 100-Jähriger, egal. Was würde dann wohl passieren? Würde ein Kaufrausch ausbrechen oder würden plötzlich alle das Leben führen, das sie schon immer führen wollten? Oder würde sogar die, die, die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland äh, kleiner werden? Neid und Missgunst verschwinden? Spannendes Experiment. Fast 300 Menschen in Deutschland haben das schon wirklich bekommen, das bedingungslose Grundeinkommen. 1000 Euro im Monat. Finanziert wird das Ganze von mittlerweile 100.000 Menschen für Crowdfunding, die einfach mal den Menschen das ermöglichen wollen. Dass sie es mal ausprobieren, wie das geht mit dem Grundeinkommen. Hier sehen wir die Auslosung. Eine Mischung aus Bingo und Glücksrad.
1: Hinter Sofa gesprungen ist die.
0: Das ist übrigens zwei. Der, der Kopf hinter der ganzen Geschichte, den treffen wir auch gleich noch. 287 Menschen haben schon Grundeinkommen. Und das da ist Gewinner 5. Das ist der Robin. Robin und Mutter Olga treffen wir jetzt gleich. Und dann werden die mal erzählen, wie es so war. Das hier ist Michael Bohmeier. Und er möchte eigentlich in unserem Staat eine Revolution starten. Hm. <lacht> ja, schon, oder?
1: Naja, ja, Revolution klingt so blutig. Eine Evolution. Ah, eine sanfte Revolution, eine Evolution. Ja, vielleicht ein Paradigmenwechsel.
0: Da, ich, da werden wir gleich noch genauer reden heute in der Sendung. Aber mal, was glaubst du, würde sich grundlegend verändern, wenn alle Menschen, egal wie alt, wie jung, 1000 Euro im Monat zur Verfügung hätten?
1: Ja, das ist auch meine Frage, deswegen probieren wir es aus seit ein paar Jahren und wir haben zumindest mit über 200 Leuten das jetzt schon mal ausprobiert und bei denen verändert sich, dass sie ruhiger werden, dass sie besser schlafen, dass sie gesünder werden, dass sie nicht aufhören zu arbeiten, mhm. aber weniger gestresst arbeiten und sich fragen, was sie eigentlich wirklich können und wollen. Und ich glaube, dass es unsere Gesellschaft ein bisschen entspannter machen würde und ähm, damit auch ökonomisch profitabler.
0: Und für alle, die sich gerade fragen, Grundeinkommen, was ist es überhaupt, wo kommt es her? Hier kurz zusammengefasst für euch.
2: Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Idee, nach der jeder Mensch jeden Monat Geld vom Staat bekommt. Egal, ob er bedürftig ist oder nicht. Und ohne Gegenleistung. Egal, ob Arbeiter, Millionär oder Kind. Auch wer arbeitet, bekommt es. Zusätzlich zum Lohn. Das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt dann auch mehrere andere Sozialleistungen. Aber warum ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein Hauptargument der Befürworter? Es nimmt den Zwang, seine Existenz entweder durch Arbeit oder durch Sozialhilfe sichern zu müssen. Und das ermöglicht jedem Menschen ein würdevolles Leben. Der Leistungsdruck würde zurückgehen und jeder könnte sich die Arbeit suchen, die ihm Spaß macht und ihn motiviert. Weitere Vorteile. Wer finanzielle Sicherheit hat, versucht leichter, seine Träume zu verwirklichen, wird kreativer. Die Folge? Ganz neue und innovative Berufe können entstehen. Ob ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt finanzierbar wäre, darüber gehen die Meinungen und Studien auseinander. Jedenfalls müsste das Steuer- und Sozialsystem grundlegend verändert werden. Wie? Dazu gibt es unterschiedliche Modelle. Aber wenn keiner mehr arbeiten muss, was passiert dann mit den unattraktiven Arbeiten? Wer macht die? Keiner, befürchten Kritiker. Oder dass Arbeitgeber stattdessen illegale Einwanderer oder andere Menschen in Not einstellen würden. Nein, solche Jobs würden dann eben besser bezahlt oder automatisiert, argumentieren die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Die Kritiker glauben also, dass der Mensch grundsätzlich Druck benötigt. Die Befürworter sehen den Menschen, der sein Leben aktiv gestalten will.
0: Mit Michael bin ich jetzt am Ziel angekommen. In Biberach an der Riss. Das liegt zwischen Ulm und dem Bodensee. Michael Bohmeier sieht seinen Gewinner Nummer 5 heute zum ersten Mal. Robin hat 2014 das bedingungslose Grundeinkommen gewonnen. Mutter Olga hat es verwaltet. Der Vater und die Schwester wollen nicht mit uns sprechen. Sie finden trotz des Gewinns das Thema Grundeinkommen schwierig. Und hattest du gleich einen Plan, was du damit machen möchtest?
3: Ja, erstmal sparen, dann Bücher kaufen.
0: Bücher, okay. Ja, ja.
3: Jeden Monat ein Buch habe ich dann gekauft.
0: Habt ihr eigentlich das Geld überhaupt gebraucht damals, als das Grundeinkommen kam? Weil wenn ich mich so umschaue, ist ja eigentlich eine ganz gute Gegend, ne? Bodensee nicht weit, Alpen kann man sehen, ja. Haus auch ganz schön.
3: Ja, das ist richtig. Genau so haben wir uns gesehen oder beziehungsweise auch sehen wollen. Mittelschicht, wir haben alles, wir haben das gar nicht notwendig. Aber wenn man genau hinschaut, das Redle hat sich ganz, ganz äh, schnell gedreht. Viel Arbeit, mhm. Kinder, Pflege von Eltern und irgendwann überhaupt keine Zeit für uns mhm. und das war sehr kritisch für unsere Familie, da haben wir uns entschieden, das Grundeinkommen aber für uns, für, für Zeit miteinander zu, zu benutzen.
0: Die Idee ist ja fantastisch, aber wie kann man das denn finanzieren?
1: Mhm. Ganz einfach, alle kriegen das Grundeinkommen und alle bezahlen es. Es gibt nicht das Grundeinkommen, sondern es gibt bestimmt 30 verschiedene Modelle die alle mit irgendeiner Form von Steuer arbeiten. Das heißt, es gibt Grundeinkommen für alle, aber es muss über Steuern finanziert werden. Mhm. Aber wichtig ist bei allen Modellen ist gleich, es geht nicht um zusätzliches Geld. Also zwar kriegen am Monatsanfang alle diese 1.000 Euro überwiesen, aber die werden zum Jahresende mit der Steuer verrechnet. Das heißt, jeder kriegt den gleichen Startbetrag. Wenn ich aber deutlich mehr verdiene als dieses Grundeinkommen, dann zahle ich mehr Steuern als heute, sodass ich netto unterm Strich gar nicht mehr Geld habe. Die meisten werden wahrscheinlich ungefähr gleich viel haben wie heute. Aber ich weiß, ich kann nicht unter 1.000 Euro rutschen. Mhm. Auch meine Kinder nicht und niemand in der Gesellschaft. Und ich glaube, das nimmt die Angst aus der Gesellschaft und macht uns alle besser.
3: Und das gesünder. Heißt,
0: also es gibt anscheinend sehr, sehr verschiedene Ideen und Modelle, das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Es ist möglich, man müsste aber schon einiges ändern. Und ein Modell haben wir mal durchgerechnet.
2: Kaum das Licht der Welt erblickt, gibt's schon 1.000 Euro Grundeinkommen. Wäre das jetzt besser oder schlechter als bisher? Ein Rechenmodell. Nehmen wir an, alle Einwohnerinnen der Bundesrepublik bekämen monatlich 1.000 Euro. Das macht 83 Milliarden und im Jahr fast eine Billion, die der Staat ausbezahlen müsste. Das ist dreimal so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. 2018 rund 340 Milliarden. Dieser Vergleich hinkt aber, denn der Staat zahlt zusätzlich Rente, Arbeitslosen und Kindergeld. Im Jahr 2017 ganze 965 Milliarden an Sozialleistungen. All das soll im Modell in einer Basissozialversicherung für alle aufgehen. Zur Finanzierung müssten die Steuern drastisch erhöht werden. Zum Beispiel die Einkommenssteuer auf 50 bis 70 Prozent für alle. Wie viel bleibt uns dann noch? Rechnen wir mal mit satten 70 Prozent. Ludwig und Tina gehen zur Schule. Die beiden selbst bekommen jetzt kein Geld vom Staat. Aber ihre Eltern. Etwa 200 Euro Kindergeld pro Nase. Angenommen, die Eltern verdienen zusammen 6.000 Euro im Monat. Mit Kindergeld bleiben ihnen derzeit netto, nach Steuern und Sozialversicherung, etwa 4.300. Im Grundeinkommensmodell mit 70% Steuern blieben netto nur 1.800. Aber dazu kommen ja die viermal 1.000 Euro, macht 5.800, also 1.500 Euro mehr. Jonas hat gerade als Bürokaufmann angefangen. Er verdient brutto 2.000 Euro im Monat. Netto bleiben derzeit 1.400. Im Grundeinkommensmodell wären es zwar nur 600 netto, aber plus 1.000 Euro Grundeinkommen. Dann hätte Jonas 1.600 Euro. Magda hat als Wirtschaftsinformatikerin einen Top-Job gelandet und bekommt 8000 Euro brutto im Monat. Davon gehen derzeit etwa 3500 Euro Steuer und Sozialversicherung weg, bleiben 4500. Bei 70% Abgaben wären es netto nur 2400, mit Grundeinkommen 3400. Magda hätte also 1100 Euro weniger als jetzt. Anders als unser Rechenmodell, würde ein reales Grundeinkommen zwar vermutlich nicht nur über die Einkommensteuer finanziert, aber machbar wäre es.
0: Wir sind jetzt wieder unterwegs und zwar nach Köln und nach München. Du bist nicht überall mit dabei, aber ist nicht schlimm. In Köln treffe ich einen der größten Gegner des Grundeinkommens, einen Armutsforscher, was mich erstmal überrascht. Weil Armut, Grundeinkommen, bin gespannt. Und in München treffe ich eine Frau, eine Gewerkschafterin, die auch gegen das Grundeinkommen ist. Was mich auch überrascht. Bin gespannt, was sie zu sagen haben. In Köln-Chorweiler leben knapp 40 Prozent der Einwohner von Hartz IV. Sozialwissenschaftler haben das Gebiet erforscht und gesagt, wer in solchen Vierteln wohnt, passt sich an. Und hat weniger Chancen. Ich treffe einen Armutsforscher. Unser Sozialsystem, wie wir es jetzt haben, könnte das ein, auch gerechter werden mit dem Grundeinkommen? Oder meinen Sie eher das Gegenteil? In der Bundesrepublik Deutschland gibt es äh, manche Städte, äh, München ist sicher zuerst zu nennen, wo der Hartz-IV-Bezieher im Durchschnitt mehr bekommt als die 1.000 Euro, weil das Jobcenter nicht nur 424 Euro Regelbedarf an ihn zahlt, an Geldleistung, sondern dazu auch noch Miet- und Heizkosten übernimmt, was dann in München 1.100 Euro im Durchschnitt ergibt. Ja. Und das heißt, in München würde man sogar weniger haben als Hartz-IV-Bezieher als heute. Für mich ist das Grundeinkommen der Wunsch, im Kapitalismus den Kommunismus zu verwirklichen. Und schon sind wir in der Hartz-IV-Hölle München. Gerade Gewerkschaften müssten doch eigentlich jubilieren, wenn das Grundeinkommen gewissermaßen schon einen Mindestlohn garantieren würde. Ausbeutung durch den Arbeitgeber wäre dann ja wohl Vergangenheit. Sind Sie eigentlich Fan? Oder überhaupt gar nicht? Die Frage ist ja immer zu sagen, wohin führt es? Also wenn man jetzt sagen würde, jeder bekommt 1000 Euro, dann schaut man sich verschiedene Modelle an und stellt fest, dass es da durchaus auch, haben wir so, Spiritus-Rektoren gibt, die sagen, naja, dann brauchen wir ja sozusagen gar nicht so viel Gehalt bezahlen, weil die Menschen haben ja schon 1000 Euro. Ja, oder es, werden, es entsteht sowas wie ein zweiter Arbeitsmarkt, also dass man eben sagt, na gut, da kann man ja das jetzt alles ehrenamtlich machen, mhm. ja, weil man ja irgendwie schon 1000 Euro hat und das äh, erscheint dann ja auch irgendwie nicht richtig. Wir betrachten es mal so, wenn man in Kategorien denken will, als so eine neoliberale Idee, zu sagen, es kriegen wir alle dasselbe und um mehr muss sich die Gesellschaft, muss sich die Unternehmen nicht mehr kümmern. Also wie sind die Arbeitsbedingungen oder was ist mit Langzeitarbeitslosen, was ist mit Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, Das würde, ähm, der Blick darauf würde mit Sicherheit abnehmen. Gewerkschaften sagen also, Arbeitgeber würden durch das Grundeinkommen weniger zahlen. Der Armutsforscher sieht den Kommunismus wiederkehren und Michael Bohmeier glaubt an den besseren Menschen durch 1000 Euro monatlich. Biberach. Die theoretische Diskussion ist das eine. Für mich ist das praktische Experiment am aussagekräftigsten. Olga, was würdest du sagen, was war das Allerwichtigste, was das Grundeinkommen bei euch verändert hat?
3: In erster Linie, unser Familienleben hat sich verändert. Aber ich würde sagen, es hat vor allem mich verändert. Ich bin einfach selbstbewusster geworden, auch in gesellschaftlichen Themen. Ich äußere mich offener. Mutiger vielleicht, ja.
0: Das ist doch das beste Argument. Ich bin überzeugt und ich möchte, dass das passiert in Deutschland, dass wir alle ein Grundeinkommen bekommen. Kann ich das fordern? Ich kann es fordern. Ne? Ich fordere jetzt ein Grundeinkommen für uns alle, bedingungslos. So, am Ende der Sendung. Für Respekt.